0: Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour. Je suis ravi de lancer ce podcast qui va vous accompagner tous les jours jusqu'à l'arrivée à Paris. On va débriefer, débattre, analyser, vous dévoiler les coulisses de la course ici sur place avec nos reporters. À deux jours du départ, nous sommes déjà à Bilbao, sur les rives du Nervion, en face du musée Guggenheim où va se tenir la présentation des équipes. Et pour ce premier épisode de l'équipe du Tour, on a choisi de s'intéresser au cas David Godu. Après sa quatrième place au général l'an passé, le grimpeur français affiche clairement l'ambition d'un podium. A-t-il les armes pour y parvenir Que faut-il déduire de sa saison jusqu'ici Son équipe Groupama FDJ a-t-elle raison d'en faire son leader unique On va en discuter avec nos spécialistes que je suis heureux d'avoir avec moi autour de la table. D'abord, le leader de la rubrique cyclisme à l'équipe, celui qui joue avec nos émotions en racontant chaque jour la course dans ses articles cultes, Alexandre Ross, bonjour.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Oui. Avec nous également, l'homme qui s'entiche des coureurs mal aimés et vibrait gamin devant la dégaine de Fernando Escartine. Salut Anthony Clément.
2: Oui, Je n'étais pas au courant,
0: mais bonsoir quand même. Enfin, celui qui se penche sur les programmes d'entraînement, scrute le matos et qui est le seul d'entre nous à pouvoir interviewer les coureurs en roulant à côté d'eux, c'est Nicolas Pertuis de Vélo Magazine. Salut Nico. Salut tout le monde. Allez, l'équipe du Tour, premier épisode à J-2 du grand départ, c'est parti. Alors comme je disais dans l'introduction, Alexandre Godu affiche clairement ses ambitions, il vise le podium. Euh, Est-ce que toi tu considères David Godu comme un favori pour le podium
1: un favori pour la troisième place du, euh, du podium. Disons que euh, le, le on match... On est
0: d'accord, on met de côté Pogacar et Vingegaard. Ouais.
1: Le match pour Godus, c'est est-ce qu'il est, est, qu est le, le meilleur de, de l'autre monde Donc euh, ses adversaires s'appellent plutôt Hindley, euh, Carapaz, euh, éventuellement Enric Maas. Après, il peut arriver un truc à, à Pogacar ou Vingegaard, évidemment. Mais euh, je pense qu'en tout cas, c'est une ambition légitime par rapport à ce qu'il a fait euh, avant. Donc,
3: mission, euh, oui, mission 3e place euh, sur le podium. Vous êtes d'accord, messieurs bah, euh, Oui, parce que d'autant plus, cette année, c'est vraiment un Tour de France pour grimpeurs. Il n'y a pas de chrono plat. Donc, tous les purs grimpeurs euh, ont envie de, 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 de résultats euh, sur ce Tour de France-là, en tout cas, vu le tracé.
2: L'année ouais, bon... dernière, il fait 4 euh, derrière Guerin thomas Cette année, il n'y a pas Guerin thomas Donc, euh, mathématiquement, il peut tout à fait viser la 3 place.
0: Il n'y a pas Guerin thomas mais il euh, y a d'autres euh, acteurs on va, on va en parler euh, tout à l'heure euh, tu l'as dit Nicolas, le parcours présente très peu de contre-la-montre 22 km seulement euh, et en plus le contre-la-montre sera vallonné, est-ce qu'on peut dire que euh, bah, là c'est euh, le parcours euh, quasiment idéal pour lui
1: bah Pour lui mais pour d'autres aussi du coup fin... en tout cas c'est sûr que c'est une, une occasion on a vu que sur le Giro cette année il y avait plus de 70 bornes de, de chrono là c'est pas le cas donc euh, oui, c'est un, euh, un parcours qui peut lui convenir, euh, qui va commencer très fort euh, au Pays Basque ce week-end. Euh, voilà, après... Il va avoir de la concurrence quand même sur les terrains, euh, aussi bien en montagne que sur des arrivées un peu plus puncher. Comme, euh, ouais, mais comme je pense comme que s'il avait
2: dû tracer le parcours lui-même, ouais, je pense que ça, ça serait à peu près rapproché de, de ce qui a été fait euh, par l'organisation euh, cette année. Ça ressemble quand même à un parcours idéal pour Gaudius, Sa grosse limite c'est le chrono, et c'est comme s'il était euh, vraiment et raboté. É... Et les étapes de montagne semblent lui convenir aussi, il y a quand même des, beaucoup aussi de moyenne de montagne ou, de, ou de, de montée où il peut, peut s'exprimer. Et euh, on a l'impression, visiblement, qu'il n'y a pas d'étape
0: piégeuse de type... Euh, même si on n'est jamais à l'abri, est-ce qu'il y a une des étapes piégeuses de type bordure euh, cette année euh, Nicolas, tu en, en as repéré. Est-ce que ça peut être, peu, ça peut être aussi une de ces lacunes Non.
3: Il frotte très bien, David Godu Comme Warren Barguil, c'est des gars qui frottent très bien. D'ailleurs, il faut toujours regarder les tours précédents. Avant le premier massif, il est toujours bien classé. Il n'a jamais de temps de retard, comme Warren Barguil. Ce qui n'est pas le cas d'un Madouas, ce qui n'est pas le cas d'un Pinot, par exemple. Enfin, Thibaut, il a eu quelques soucis là-dessus, mais il a cette qualité-là. Euh, David, on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est un fait. Mais il y a, il y a, il y a deux choses. Enfin, il y a une chose moi qui, qui me fait dire que ce tour est plutôt pas mal pour lui. C'est des étapes comme le Puy de Dôme et le Grand Colombier. Euh, il faut, il faut, enfin, moi, j'ai toujours dit que pour moi, David Godu était un puncher avant un grimpeur. Et je le pense toujours. Alors certes, il grimpe très bien parce qu'il a un rapport poids-puissance qui est très intéressant. Mais des étapes comme le Puy-de-Dôme et le Grand Colombier, ça l'avantage parce que ce n'est pas une étape où il y a beaucoup de dénivelé avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est une montée sèche, mais on s'en rapproche peut-être un petit peu. Et, et ça David, lui
0: correspond davantage
3: bah, Par rapport au pur grimpeur, oui, parce que David Godu, il n'aime pas, les, par exemple, l'étape du Granon l'année dernière, il n'aime pas les étapes où ça fait la bataille toute la journée, où il y a quatre cols à monter. Ça, c'est pas physiologiquement, ce n'est pas son truc. Lui, il est très fort sur 20 minutes. David il n'est pas fort sur 45 minutes, comme les purs grimpeurs le sont. Les pinots, tous les purs grimpeurs sont très forts sur 45 minutes. Lui, il est, il est très fort sur 25 minutes. Et s'il n'y a pas de grosses attaques dans les, dans les montées d'avant, c'est mieux pour lui. Donc ces étapes-là, j'ai envie de dire, par rapport aux purs grimpeurs, c'est un plus pour lui.
0: Et est-ce on va, on va venir au, au, au sujet qui nous a un peu inquiétés il y a moins d'un mois parce que le X, est, il a complètement raté son, son Dauphiné, euh, 30e du général, très loin de son niveau attendu, il semblait, euh, il semblait perdu. Euh, alors dans son équipe, on a évoqué un, un changement dans la prépa. Euh, est-ce que euh, toi, Alexandre, tu considères que cette contre-performance,
1: cette large contre-performance, elle est inquiétante en vue de ce tour euh, non, franchement non parce que l'an dernier je crois qu'il fait pas un très grand Dauphiné non plus. Il fait quand même quatrième du, du Tour. Puis les derniers signaux que j'ai vus c'est Cassel Championnat de France où là il avait quand même l'air d'être euh, d'être à nouveau à nouveau saignant. De toute façon il fait une saison un peu illisible de manière générale. Il fait un super Paris Nice deuxième derrière Pogacar. Il fait un bon Pays Basque après quatrième, euh, quatrième Dauphiné pourri. Championnat de France où il est bon. Il est bon, mais sur deux tours, donc euh, à voir. Est-ce que c'est, est-ce que tu peux euh, en tirer des conclusions Après, moi, ce qui me, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'il peut faire de mieux que ce qu'il a fait l'an dernier sur le tour, un tour en mode survie comme Guerin Thomas, où en fait les mecs se sont accrochés au, au bitume comme ils pouvaient parce qu'il y avait les deux euh, Dragster devant. Est-ce qu'il peut faire mieux que ça Parce que on disait, comme disait Nicolas, ouais, la montagne, le punch et tout, mais en fait, euh, Godu, pour l'instant, sur le tour, il n'a jamais mis euh, deux mètres d'avance aux au favoris. Donc on attend de voir s'il est capable de, de faire ça, en fait.
0: Et euh, Anthony, pour revenir, parce qu'on va euh, sur ce, le point très intéressant sur, le, sur cette, la confiance, c'est-à-dire en plus du physique, c'est la confiance, mais on, on y reviendra, c'est-à-dire à quel point cette quatrième place de l'an dernier à changé sa mentalité. On en reparlera tout à l'heure. Anthony, sur le, le, le Dauphiné, et sur les championnats de France, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur son championnat de France. Il a à la fois impressionné, comme tu l'as dit, Alexandre, euh, sur deux tours où il revient euh, sur Madouas, il met, il met plusieurs mines. En même temps, on est assez surpris qu'il lâche. Est-ce que finalement, ce, ce Tour de France-là, il est rassurant ou est-ce que toi tu te dis que tu as encore euh, un doute par rapport à ce que tu attendais de sa saison et de ses performances
2: bah, L'enjeu majeur de ce championnat de France c'était quand même de montrer un autre visage qu'au Dauphiné il fallait vraiment briser cette dynamique là qui était, qui était inquiétante et de ce point de vue là c'est réussi, on l'a même vu comme il est quand même assez transparent dans ses prises de parole euh, même quand il parlait au championnat de France, il revenait à chaque fois sur son échec avant au Dauphiné, on sentait que même lui avait besoin de se rassurer, de ce point de vue là je pense que c'est réussi, il a quand même euh, même s'il a, il a fini par, par craquer il a craqué dans un contexte où ce n'était pas très grave pour, pour lui, même pas du tout grave, puisque Madouas avait euh, quasi victoire assurée au moment où il s'en va. Il y avait aussi euh, Mollard. Donc, à, à ce niveau-là, on peut même imaginer que a, si la course avait été différente, il aurait pu euh, peut-être continuer et gérer différemment ses efforts. Là, on a vraiment l'impression qu'au championnat de France, il s'est aussi, euh, aussi conduit en fonction de l'équipe. Donc À ce niveau-là, je pense qu'il a, il a réussi son coup, mais c'est sûr que son comportement a été euh, si inquiétant au Dauphiné, qu'on ne peut pas être tout à fait rassuré au moment où le tour démarre. En plus... Euh, avec des étapes qui seront déjà difficiles tout de suite. Là, il n'y a pas euh, une semaine pour se mettre en jambe.
3: championnat de France, je trouve qu'il est vraiment euh, symptomatique de, des lacunes et des, des qualités de David Godu. Il n'aimait pas la chaleur. Il faisait très chaud à Cassel. Euh, L'année dernière, comment a procédé David Godu pour faire quatrième On ont décidé, parce qu'il n'était pas en, en rassuré avant, avant le départ du Tour, il avait beaucoup de doutes. On a décidé de lisser les efforts un maximum sur le Tour l'année dernière pour David Gaudu. On l'a vu, hein on l'a vu terminer très bien les, les étapes de montagne parce qu'il avait lissé ses efforts. Là, qu'est-ce qui s'est passé à Cassel euh, et, et ça va peut-être venir pour le Tour de France, c est, c est, c est, ça peut être important. Par exemple, la, la thématique de travail 2023 pour Godu cette année, c'était répondre aux attaques. On pense aux attaques de Pugacar et Vingegaard. Va-t-il le faire Après ce que j'ai vu à Cassel, j'ai un doute parce qu'il il attaque, il met une grosse sacoche, il explose. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans, dans les premières étapes de montagne Il va forcément y repenser à ça, David Gaudu, surtout s'il fait très chaud. De toute façon, la chaleur va être, va être symptomatique de, de, de la manière dont va courir David Gaudu. S'il fait très chaud... Il suivra, il suivra jamais les attaques de Pogachar et Vingegaard, et il fera comme l'année dernière. Sinon, il peut tout perdre très vite, Mais après, comme il a tout pour perdu à Cassel. SAP. Il ne peut pas suivre
2: les attaques de Vingegaard et Pogachar. Voilà. Parce que l'enjeu, ce n'est pas plutôt d'être le premier des autres. Et donc, non, je ne de... pense pas.
3: En tout cas, à la fin du tour l'année dernière, tout le staff de la groupe FDJ et son entraîneur avaient envie qu'ils suivent les attaques. D'ailleurs, l'Alpe d'Oise, il l'a dit à la fin de l'Alpe d'Oise, il, il, il y avait des remords par rapport à ça, parce qu'il y a l'effet foule. Hum. Je veux dire, les attaques de Pogachar et Vingegaard c'est très simple c'est 4 minutes à, très, à un très haut niveau de puissance et après ils reviennent au ouais, niveau mais des quand autres quand tu vises le podium est-ce que tu dois
0: faire comme si en fait tu visais le maillot jaune en te disant bah, au pire je descends derrière les deux ou en fait est-ce que tu fais donc c'est ça la question en fait, est-ce que tu fais comme si Vingegaard et Pogachar euh, n'existait pas et tu fais un peu une sorte de deuxième course en n'essayant pas de, de
1: les suivre systématiquement parce que tu risques d'exploser. Deux choses. Stratégiquement, je pense que la meilleure chose qui a été faite sur le Tour l'an passé, c'est dans l'étape du Granon, c'est Romain Bardet qui anticipe en fait. Il part devant parce qu'il sait très il bien... Il a fait que... un peu sur Paris-Nice Gaudu d'ailleurs. Ouais, aussi, mais... Parce que Gaudu
2: oh. a cette latitude-là.
1: Mais il faut le faire en fait. Je veux dire, si t'attends que Vingegaard et Pogacar démarrent, bon ben bah, t'es déjà... déjà battu. C'est... Euh... Donc, je pense que ça, c'est une bonne stratégie d'anticiper. Et la deuxième chose, ce qui m'intéresse avec Godu, c'est est-ce qu'il a passé un... T'en parlais, d'Anne tout à l'heure. Est-ce qu'il a passé un palier mental Nicolas, tu parlais de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, à l'arrivée, Godu reconnaît qu'il n'a pas confiance en lui et que du coup, il est toujours dans l'attente, qu'il a, il a peur de se prendre un retour de pédale monstrueux. Et à Paris-Nice, on a senti qu'il changeait un peu euh, à ce niveau-là qu'il avait, qu avait moins peur d'attaquer et en fait je pense que ce qu'on attend de lui en fait on parle du podium et tout ça mais ce qu'on attend de Gaudu sur ce tour c'est une attitude, c'est une attitude d'attaquant, c'est-à-dire de, de, de prendre son axe qu'il a on sait qu'il est inférieur sur le papier à Vingegaard et Pogacar mais on veut qu'il soit un peu acteur de la course, l'an dernier il n'a pas été acteur de la course, c'était magnifique, c'était de la résistance mais là on veut qui prennent un peu les choses en main -à -dire, quitte, à, quitte à se cramer et peut-être ouais. faire 5 ou 6 mais il oui, y y oui mais ça, ouais. ça vaut le coup et en fait il, là il prouvera que mentalement il a, il a franchi un palier et qu'il est un acteur de la course l'an dernier il n'a pas été un acteur de la course
2: il a, il, il a juste survécu quoi, ouais, mais sauf il que il que ça ça dépend pas seulement de lui je pense que ça dépendra avant tout de Vingegaard non, mais et pas, pas tous les
1: jours pas tous les jours mais de temps en temps tu vois enfin mm.
2: Je pense que par la force des choses, il peut se retrouver à subir et je pense que la course à la troisième place, ça peut être aussi la course de celui qui résiste le mieux et pas forcément la plus spectaculaire, mais comme l'année dernière, se retrouver dans ce schéma-là où on serre les dents et c'est celui qui lâche en dernier qui se retrouvera à troisième. Justement, on parlait de sa, son, son mental, sa personnalité.
0: Quel type de leader c'est euh, godu euh, chez Groupama FDJ À quoi ressemble ce, ce leadership-là, à la fois sur le, la route et dans le bus, en dehors de, de la course Est-ce que c'est un gars qui fait, des, qui fait
3: beaucoup de discours, qui a le soutien de toute son équipe À quoi ressemble le leader euh, David godu On part savoir qu'il a toujours la même place dans le bus, celle au fond à gauche, euh, je ne sais pas trop comment il se comporte en tant que leader. C'est vrai que enfin, moi, personnellement, je ne me suis jamais posé cette question-là. Pendant des années, ce garçon ne s'est jamais promu leader. Il a toujours été sous la coupe de Thibaut pino Il a toujours appris derrière lui. On a l'impression qu'il y avait une espèce de de complexe physiologique par rapport aux autres. Depuis deux ans, il est leader, mais on ne sait pas comment. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas comment il se comporte en tant que leader. Il y a eu des, des phrases un peu enfin, mal interprétées oui, il y a la Ou... avec Desmar. On va en parler oui.
0: évidemment la phrase maladroite avec Desmar. Mais parfois, le, je vous pose cette question parce que et notamment sur le le soutien qui, dont il bénéficierait dans l'équipe pour savoir euh, à quel point son équipe. Euh, on va détailler la compo, mais à quel point son équipe est euh, dévoué à lui, a envie de, de, de s'arracher pour lui. L'année dernière, on a vu Madouas se mettre Mina pour lui, Génietz aussi, euh, même Michael Storer qui n'est pas là cette année. Quel rapport il entretient euh, avec des euh, autres coureurs à la FDJ, euh, à la Groupama FDJ Alexandre Je sens que tu as envie
1: de parler. Je dirais que c'est avant tout un leader sur la route. En fait, il s'est imposé comme leader de Groupama FDJ parce qu'aujourd'hui, c'est le, le seul coureur qui, a, qui peut avoir des ambitions au général sur, sur le Tour. Et il a prouvé qu'il pouvait, euh, pouvait être à la hauteur de ça. Dans les coulisses, euh, pareil comme Nicolas, je ne suis pas sûr. Je pense que ce qu'on ce qui, ce qu peut entendre, c'est quand même un peu un petit coq, entre guillemets. Euh, je pense qu'il sait que c'est le leader et qu'il a envie de le faire savoir. Après voilà euh, la question du leadership en fait en gros c'est la question de la relation avec Pinot parce que les autres bon euh, Madouas pourrait bah,
0: Madouise, pardon mais Madouas il pourrait avec le niveau qu'il affiche parfois il pourrait
2: prétendre à une victoire d'État plutôt que faire le lieutenant de Godu oui mais ça, ah oui, ça évidemment mais ah, après ouais. ça c'est les rôles sont définis comme ça l'année dernière Madouas avait été très précieux donc euh, c'est difficile de, de le faire sortir de, de ce rôle là sachant que la... Pinot l'année dernière finalement en jouant les étapes, on avait vu qu'à l'arrivée, il a été très peu utile pour, pour Godu. Oui, Donc, mais... Godu a quand même besoin de quelqu'un autour de lui et ça doit être Madouasse. Alors, je, je vous fais la compo. Donc, on a évidemment David
0: godu euh, en leader. Autour de lui, Thibaut Pinot, euh, Valentin Madouasse, Kevin Genietz, euh, Stéphane Kung, Olivier Legac et Quentin Paché et Lars Vandenberg. Je, 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 ai, je les ai mis euh, en, en dernier, ceux-là, parce que c'était... Parce que Presque les, les, les plus grosses surprises de la compo, ou en tout cas les, les coureurs qui étaient les moins attendus. Donc Arnaud Desmarres n'est pas là. Euh, on dit que toute l'équipe est réunie autour de David Gaudu pour un podium. Déjà, deux questions en fait à vous poser. Est-ce que l'absence d'Arnaud Desmarres est logique et Est-ce que la présence d'un sprinter avec un poisson pilote ou un troisième mec empêche vraiment de jouer le podium moi je trouve que l'absence de
2: démarre elle est plutôt logique euh, déjà par la force des choses avec ce qui s'est passé euh, après les déclarations de, de Gaudu euh, il est clair et net que ça me semble difficile de cohabiter sur tout un tour de France avec euh, deux leaders qui, euh, qui ne s'apprécient pas et puis même sur des critères sportifs euh, la saison de démarre elle n'est pas non plus euh, exceptionnelle il gagne à Bruxelles euh, face à un plateau qui est quand même beaucoup moins relevé qu'au qu qu Tour de France et même son histoire au Tour de France euh, démarre c'est cinq participations au Tour de France donc c'est injuste pour lui parce que c'est un, un coureur euh, qui mériterait d'en avoir plus. Mais si on regarde ses résultats, euh, ces deux victoires d'étape, euh, en 2017, il gagne, il euh, y a deux chutes massives qui crèment pas mal le plateau. Et, en, et ensuite, en, en 2018, il attend la 18e étape pour gagner, euh, quand, euh, quand le plateau sprinter est un peu décimé. C'est un, un, un peu sévère, mais oui. ça donne des arguments. Pour au, moins, lui, a,
3: au moins, lui, il a gagné sur le Tour de France. Bien sûr, Ce il a gagné dans le cadre du
2: Non, mais Il n'est pas question de mmh. dire que, mmh. que Démar évidemment, Démarre est un excellent sprinter, mais, mais vu sa saison... Euh, on, pouvait, on peut se poser la question de savoir s'il est capable de performer sur le sprint à Bordeaux mmh. face à ce plateau-là. On, euh, on peut en douter. Et dans, et dans le contexte de l'équipe avec Godu, ben je comprends tout à fait qu'on fasse le choix de Godu et de l'unité autour de Godu qui avait fait ses preuves l'été dernier.
3: D'autant plus que Arnaud démarre en train, c'est pas Arnaud démarre.
2: Voilà, et c'est impossible d'avoir un train sur cette configuration-là, donc ça fait quand même beaucoup d'arguments oui, oui. non, non, contre
3: non, Pour sa non-sélection, oui. Après, mm. je t'ai trouvé un peu certes. <rire> si,
2: si on regarde le, la liste des rivaux,
0: en as cité quelques-uns tout à l'heure, euh, Alex, on va dire Jay Hindley. Euh, la liste des rivaux, on va dire le, le deuxième chapeau derrière euh, Pogachar et, et Vingegaard. Euh, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Jay Hindley à Bo, euh, Bora. Oui, vas-y, Alexandre. Non, mais
1: je voulais revenir sur euh, ta question sur euh, en gros avoir deux objectifs sur le tour. Je pense que Sprinter, ce n'est pas possible avec Godu parce qu'effectivement, il faut un train, il faut quand même un ou deux mecs qui, qui t'emmènent. En revanche, moi, je pense que la, la bêtise que ferait euh, groupe FDJ et j'ai l'impression qu'ils vont la faire, c'est de faire tout pour Godu alors que tu as des mecs qui s'appellent Pinot et Madouas qui peuvent aller gagner une étape. Mais tu imagines
2: vraiment que Pino peut rester euh, au service de Godu euh, tout le tour de France Moi J'ai du mal à l'imaginer. Non,
1: mais je n'y crois pas non plus. Voilà. Mais, euh... Non, mais
0: Madouas, oui. Ouais, mais en fait, tu ouais. deux. Tu risques de passer à côté, comme tu en le c'est un gentil.
1: Non, mais, ouais. mais exemple, ouais, c'est un gentil, trop mmh. gentil d'ailleurs. En fait, Maddois, il devrait taper à la porte de Madio et lui dire maintenant, je veux des responsabilités. On en a parlé les derniers jours entre nous, mais euh, tu vois, rien que sur les classiques flandriennes, la, par la responsabilité partagée avec Stéphane Kung, ça va, le jour où Kung gagnera le Tour des Flandres. Euh, on en reparlera à Madoise, peut-être, tu vois. Et donc type Ineos l'an dernier, ce qu'ils ont fait à l'Alpe d'Huez, ils, ils jouent le podium du général avec Gary Thomas, mais ils envoient Pitcock gagner une étape. Et c'est ça, c'est un peu ce genre de truc qu'on voudrait voir à, à la groupama et DJ.
2: Et avec Pinot et Madouas, je pense qu'ils ont, ils ont les armes pour ça. Quoi. Mais tout dépendra aussi de la chute de Godus. Si Godu est en résistance comme l'année dernière et qu'il a éventuellement besoin de Madouas pour le ramener quand il faut, ou s'il est plus à l'aise, et où on peut envoyer Madouas gagner une étape.
3: Après, Godu a fait ce qu'il fallait sur le championnat de France pour que Madouas soit champion de France. Et quand il fait ça, quand je regarde le, le direct, alors, je me dis, il, il s'achète. Je, je me dit, là, là, je me dis quand il s'achète les services de Madouas, comme l'a dit Alex, c'est un gentil Madouas sur le Tour de France.
0: Oui, donc c'est presque bien joué de la part de Gaudu. Et attention, si ça, Madouas est en, suffit. est
3: en fin de contrat. Qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine Je peux vous assurer pour avoir discuté avec lui qu'il y a quelques mois, il ne savait pas du tout ce qu'il allait ouais, faire.
1: Il a une année en, euh, avec option encore, je crois. Enfin, oui, mais dans sa tête, il s'en
3: va à la fin de la saison. Hein. Mm. Enfin, il s'en va. Il ressigne un nouveau contrat. Où... En tout cas, parmi les
0: rivaux pour le, pour le, pour le podium, il y a beaucoup d'équipes ils n'ont pas peur euh, d'avoir certes leur leader pour le podium et pour jouer le général, mais euh, n'ont pas peur d'avoir des cartes pour les victoires d'étape. Jay Hindley avec la Borance Gros aura, aura avec lui bah, Jordi Maeus et Van Poppel donc, pour, pour jouer les sprints. Michael Landa chez Bahreïn il ben y, y a plusieurs coureurs, il y, y a même Baos pour jouer les sprints. Education, Easy Post, Easy Post, on n'en parle même pas parce qu'autour de Carapace, il y a tout un tas de chasseurs d'étapes. Euh, la Trek, éventuellement, avec Skelmoseux qui peut être une surprise. Bardet, la DSM, ils ont pris Wellsford. Euh, alors, il y a Movistar et AG2R qui peut-être euh, sont des équipes. Euh, donc, Movistar avec Henrik Mas et AG2R avec Ben O'Connor qui sont peut-être des équipes qui ressemblent le plus dans leur compo à celle de, à celle de la groupe AMA-FDJ. Euh, non, Alex, tu n'es pas d'accord Je te vois... Ah si, si
1: je suis totalement d'accord.
0: D'accord. Non, mais donc, c'est donc un risque. Ce qui veut dire que c'est un risque aussi pour, pour la groupe AMA-FDJ. À partir de quelle place, au général, on considère que ça vaut mieux le coup de gagner une victoire d'étape C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, est-ce que 3e, sans 3e, au général, sans victoire d'étape, oui. c'est bien, ouais, vaut bien. De ne pas
2: gagner vaut de sacrifier une étape. Et quatrième ça vaut de sacrifier une étape Non. La quatrième en plus, ce serait comme l'année dernière. Donc, ce serait non, une stagnation. Donc, là, euh, tu as quand même besoin de faire. À un mieux. moment,
1: il faut aussi parler de ce que font euh, ressentir les coureurs. C'est-à-dire que Godu, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas décroché des mecs en montagne. Il nous a pas. Euh, ok, c'était une résistance héroïque l'an dernier, mais à part, à part ça, il ne nous a pas collé des frissons. On sait que. Une victoire d'étape de Pinot ou une victoire d'étape de Madoise Madouas, la cote de popularité au, au championnat de France, c'est énorme. Ça euh, a collé des frissons à tout le monde. Euh, le mec Même qui ça, cherche C'est un discours
2: dangereux de trop valoriser sur la victoire d'étape par rapport au classement général et je trouve que c'est quelque chose qui, qui amène des coureurs parfois à, à négliger ce, euh, même un top 10 par exemple l'année dernière on se retrouve ah, mais avec toi une tu classe. devrais
1: bosser à G2R euh, parce que non, mais, euh, mais, mais on va donné, défendre la septième position du général
2: ben bah oui bon, à un ouais, moment donné bah, c'est enfin, important non mais ça c'est le Tour de France c'est sur trois semaines c'est la course au maillot jaune c'est quand même censé être la course la plus importante que tu te
1: souviens qui a fait huitième du Tour l'année euh, oui, dernière oui oui parce que j'ai beaucoup de culture c'est vrai <rire> mais en tout cas je m'en souviens mais,
2: ouais. et par contre je me souviens par exemple que Madoua fait dixième l'année dernière sans le vouloir en fait. En travaillant pour Gaudu, moi ça me pose problème que le dixième du Tour de France ce soit un équipier. Ouais, un dixième, Et cette année, ce que j'apprécie dans le dans le casting, c'est qu'il y a quand même. Il me semble qu'il y a une densité supérieure de coureurs qui viennent pour jouer le podium. Et je trouve c'est quand même important d'avoir au moins dix joueurs, euh, dix coureurs majeurs qui viennent pour le pour le classement général. Enfin c'est quand même l'essence du Tour de France. Toi tu dis clairement qu'il vaut mieux finir quatrième euh, du général que gagner une étape. Ben en tout cas, c'est respectable. Enfin, si Godu finit quatrième du Tour de France sans gagner d'étape, ben évidemment que c'est un, un exploit, alors que gagner une étape, parfois, ça relève de concours de circonstances. Enfin, ce n'est pas, pas toujours une performance euh, fantastique. Enfin, je Il faut quand même réhabiliter la course au général qui montre quand même des qualités qu'on attend encore du Tour de France, la constance. Alors bien sûr, ça ne fait pas toujours lever du siège, mais c'est quand même important.
3: Tout le débat entre les niveaux de performance, si on se réfère à un niveau de performance ou à un résultat, ce qui n'est pas souvent le même schéma de... De, de dialectique et d'analyse. De, de, quand on parle général, on parle niveau de performance. Une étape aussi, mais moins. C'est un résultat pur. Donc il euh, y a toujours un débat entre ça. Mais pour y contre. fait l'année
2: dernière, c'est plus fort qu'un mec qui gagne une étape. Ah bah, on aura le temps, non, mais ça, aura le sûr, temps messieurs, ah, de. Oui. de
0: d'en de, débattre évidemment euh, au, fil, au fil du Tour de France euh, l'an dernier il termine quand même à plus de 6 minutes de Guérin Thomas euh, du podium et évidemment euh, l'idéal pour la groupe FDJ ce serait de faire mieux et de donner aussi des frissons comme ça Anthony et Alexandre seront contents euh, voilà messieurs euh, merci beaucoup Alexandre Ross Anthony Clément et Nicolas Pertuis euh, l'équipe du Tour premier épisode c'est fini on espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses le podcast est dispo sur l'appli l'équipe et sur toutes les plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre chaque jour, à nous mettre des étoiles, des pouces et à nous faire part de vos remarques. On se retrouve dès demain avec la même équipe. Ciao